0: K-, k Campus, kampus Kronika wypadków filmowych. Elo,
1: elo, elo.
0: Słychać nas? Chyba słychać, bo ja jakoś siebie nie słyszę. Piszcie je, D- jedynki dobra.
1: na czacie, jeśli nas słychać. Y- KWF <coughs> też możecie pisać na czacie. Czyli no, e- <coughs> SMS-y.
0: 971 86971971. Od razu mam jest. potwierdzenie, że nas słychać doskonale całego słuchacza. Słuchajcie, dzisiaj e, program bardzo filmowy. <głosy> e, jako że zawsze premiera nowego filmu Martina Scorsese to prawdziwa uczta filmowa, aczkolwiek dawno nie miałem tak, że nie chciało mi się o jakimś filmie mówić. I to Co? nie dlatego, że mi się on nie podobał, ale dlatego, że. Kurczę, mam. E, Film, będziemy o nim mówić w drugiej części audycji, zaczniemy od czegoś innego, ale jest to film, który bardzo dzieli krytyków i są bardzo różne opinie na temat tego filmu. I ja zasadniczo z każdego z tych obozów jakąś pieczeń w, w, wynoszę i uważam, że po obu stronach jest jakaś Wykrawasz jakiś tak. kawałek
1: tłusty z recenzji tak. nieswojej?
0: Y- nawet nie to, że nie, nie swojej, Jest nawet y- taki... Y- przed wyjściem tutaj do was miałem y- 30 sekund i rzuciłem y- okiem na telefon i w drodze słuchałem. Y- jest... Y- Podcast filmowy polski, który nazywa się Drugi Seans, który y, polecam. Y, jest całkiem spoko. Jak go się
1: zdarza taki...
0: Taka prowadzi go parad. Znaczy on jest taki e, zbyt napuszący. Znaczy to jest kompletnie inny klimat niż my. To, to są ludzie, którzy e, pretendują do tego, żeby być filmu, e, krytykami filmowymi, a nie tak jak my e, prowadzą audycję rozrywkową, która gada o e, tym, co warto obejrzeć. Przy czym moim zdaniem raz, że się lepiej czuję my, w tej formule. Nas twarze, wyróżnia uważam, to,
1: że mamy e, dużo ciekawostek filmowych.
0: Mamy dużo, tak, mamy, to jest program ciekawostkowo-krzyżówkowy, ale też mam wrażenie, że ludzie teraz inspiracji do oglądania dużo bardziej czerpią z tego, że właśnie zgadek o tym, a co widziałeś ostatnio? Ty, a widziałeś coś tam? Spoko to było? No spoko, spoko, ty, bo i tam była taka, że w ten sposób kształtują się opinie o tym, co oglądać, zwłaszcza w dobie serwisów VOD, niż w napuszonych dyskusjach o o filmie, ale jakby absolutnie do mnie trafia ta, ta, ta formuła i jakby polecam drugi sens i właśnie... Tam to prowadzi parka, w sensie nie wiem, czy oni są parą, no, dziewczyna i chłopak. E, I też właśnie mieli kompletnie rozbieżne opinie na temat tego filmu. Tak jak przeważnie wystawiają jedną ocenę, tak tutaj rozbili swoje oceny w ogóle na, e, na, na dwie, bo nie byli w stanie się zgodzić co do oceny tego filmu.
1: Niesłychane w ogóle. Nie, nie przypuszczałbym po, po tym ja seansie, właśnie... że można tak sobie spolaryzować e, tak, dyskurs o tak, tym. Tak, tak, tak i ja, ja to w ogóle najchętniej bym
0: powiedział, to jest dla mnie taki właśnie dogłębny problem też w ogóle krytyki filmowej, bo to, co ja mam o, o tym filmie do powiedzenia, to to, że chciałbym, żebyście poszli i obejrzeli go w kinie, mimo I żebyśmy tego, mogli trwa o 4 pogadać, godziny, nie? Żebyśmy, tak, żebyśmy mogli o nim pogadać, bo to film 4 godziny, to nie jest film, o którym można mówić, e, tylko podać kontekst, powiedzieć, jest spoko, ma tutaj takie motywy, motywiki, e, tylko to jest film, w który trzeba naprawdę wejść bardzo w niuanse dogłębne i też w to co ja tylko myślę o tym filmie, co mi ten film zrobił, a nie o ogólnie zupełnie przyjętych rzeczach, czy jakichś rzeczach, które po prostu można wrzucić i one jakoś będą w stanie ukształtować wasze wasze doświadczenie. Więc mam straszny problem i ogromny problem. Będziemy się starali z, z tym zmierzyć, mimo tego, że od razu mówię, że obu nam mam wrażenie, bo tam parę służy się zamienili mm-hmm. bardzo nam się ten film podobał. Ja uważam, że jest to w tym roku jeden z lepszych filmów, które widziałem ale jednak Martin Scorsese to jest człowiek który no właśnie po pierwsze jest jednym z największych reżyserów, którzy w ogóle żyli a po drugie jest człowiekiem, który ma w sobie jeszcze jeden, dwa filmy pewnie więc Ojej. to jak się, no jakby o tym się też bardzo dyskutuje.
1: O tym to też się to bardzo jest, dyskutuje, wiesz, to jest Scorsese... dyskutuje, że Clint Nie. Który... Nie ile ma,
0: przepraszam, Martin Scorsese, ma chyba z 8 dyszek również, nie? No dobrze. Clint no. Eastwood, ja myślę, że wiesz, on jeszcze z 10 filmów nakręci, jeszcze zagra w, w trzech, oby oczywiście. Z 60? Ma 80 lat. Mm-hmm. E, więc no, powiedzmy sobie szczerze, e, u nas, m, to znaczy osoba, która ma lat 80, e, a kręcenie filmu to nie jest siedzenie na stoku, to jest potworne przedsięwzięcie.
1: Dedykowany do jest ten film. E, osobie, która e, stworzyła ścieżkę dźwiękową do tego, do, do niego. Tak. I jest to Robbie Robertson, który z Martinem Scorsese zrobił tak. e, 10 chyba ścież- jakby filmów e, wspólnie i no właśnie miał też 80 lat około i to była ostatnia e, ścieżka, którą którą wykonał za, ży- za życia, no i to ostatnia, dobra, ostatnia, bez tego. No i słuchaliśmy sobie na początku audycji właśnie utworu Osage, Oil, Boom, który jest na samym początku bardzo tego, tego w filmu. filmu. W tym filmie jest taka muzyka blues rockowa, są so, pobrzmiewają tam motywy z też takich znanych amerykańskich hymnów, właśnie takich folkowych, czy kantrowych, to może country to tam może nie występuje. Taka Amerykana właśnie i bardzo jest to... Wiesz, bo country to jest trochę rzecz.
0: nostalgia za mm-hmm. tym, co ten film przedstawia, a nie muzyka, która została stworzona tam w tamtym miejscu. Country miejsce, to jest
1: nostalgia za, za, za pewnym małym wycinkiem tego, co ten film przedstawia, podejrzewam, czyli że y- o- y- wykopać z terenów rdzennych mieszkańców i zbudować tam własne ramki. O tym
0: będziemy mówić. Jeżeli widzieliście, to dajcie znać i powiedzcie, co myśleliście, co myślicie. 886 971 971. Jeszcze raz przypominam i podkreślam. Od czegoś chciałem jeszcze zacząć, ale zapomniałem. Od czego, więc przejdę od razu do pierwszego tematu. Bo tapujcie, tapujcie. Tapujcie, tapujcie, Tak obejrzałem, oglądam e, nowy serial Mike'a Flanigana na Netflixie, który miał swoją premierę tydzień temu, chyba w, tydzień temu w piątek. 22 był tydzień temu w piątek? Albo może w sobotę w takim razie. E, serial The Fall, Zagłada Domu Asherów, The Fall of House of Asher. To jest um, chyba czwarte, um, czwarta serialowa, horrorowa realizacja reżysera, twórcy Mike'a Flanigana który... Flanagana. Flanagana, przepraszam. Który jest... No, jakby mam wrażenie, że raz, że wyciął sobie w wizualnej rozrywce swój własny fragment, jakby podąża pewnym tropem, ale też jest w nim absolutna awangardu. To znaczy przejście z z kręcenia filmów na kręcenie seriali jest moim zdaniem fantastycznym pomysłem jeżeli chodzi o horror, bo to wszystko on jest e, autorem horrorów i, i reżyserem gatunkowego kina grozy. E, jest to jego e, kolejne podejście serialowe. Te seriale podobno się bardzo dobrze oglądają, są przyjęte dobrze przez krytyków i e, prze, przez widownię. E, i jakby trochę chcę o tym serialu powiedzieć, ale trochę też chcę w ogóle powiedzieć o moim odbiorze e, jego innych dzieł. Mówiliśmy na pewno o serialu Midnight Mass, czyli Nocna msza. Nawet
1: nie w jednym odcinku pewnie tak. nie mówiliśmy o serialu Nocna msza, bo ty przyszedłeś kiedyś na no taki podjarany bardzo mhm. tym, y, tym serialem i ja musiałem sobie to y, nadrobić. I kiedy, no pod wrażeniem byłem również, ale nie, nie pamiętam, chyba raczej nie skończyłem Midnight Mass, ale ostatnio żona mi mówi, że jest dobry serial, zagłada domu Asherów, ja tak patrzę, że to horror, Mówi nie będziesz tego oglądać w ogóle, w sensie no... Wiecie co,
0: zupełnie nie sugerujcie.
1: Wiecie co, wy koperscy i wy słuchacze. No my tak nie sugerujcie mamy, się no...
0: gatunkiem horror. To jest... tego te rzeczy są raczej dziełami właśnie grozy. To znaczy takimi rzeczami, które mają bardziej niepokoić i mieć elementy takie, które są... I
1: żałuję, że to odrzuciłem, no bo to jest z tej samej rodziny, co nas tak, nam Tak, tak. No to... tak. i niestety... Dotychczas Nocna
0: Msza jest absolutnie najlepszą tą serialową realizacją Majka Flanagana i jeżeli od czegoś macie zaczynać i jeżeli macie spróbować, czy wam w ogóle podchodzą te historie, to od Nocnej Mszy absolutnie zacznijcie. Jest ona pod każdym względem i spójności tej historii i tego, na ile ona jest w ogóle rzeczywiście straszna i realizacji takiej po prostu tego, co oglądamy. Najlepsza. Lepsza od... A pod kątem, jest pod jednym kątem gorsza. i Bly Manor. No pod jakim kątem?
1: ocena na film Serio? <laughs> Zobacz. 120. Ale to pojedyncze,
0: te, pojedyncze oceny pojedynczych odcinków. No ale...
1: week wik, week no. Najlepiej oceniany y, odcinek y, Nocnej mszy ma no 6, 7 i 1. A jeżeli was cyferki fascynują... A najlepiej oceniany... Dobra, ja,
0: ja nie skończyłem jeszcze tej rodziny Asher. Może ona później to jest po prostu i absolutną rewelacją. No zobacz, te
1: najlepiej oceniane występują w drugiej części pewnie yy, serii.
0: No pokaż, co jest wcześniej...
1: Okay. No, no nie, dalej no, mają też była bardzo dobre oceny.
0: No. no to też dobra o, o In ocenach na film no, webie i to, to jest inna w ogóle i, inny temat jest i inny no tak, jest, jest dużo więcej ocen też że. dużo mocniej był... promowany ten serial mam wrażenie niż, niż ta nocna msza. Nocną mszę ja obejrzałem po prostu, bo mi gdzieś na Netflixie coś wpadło, patrzę, kurczę, to chyba jakiś film horror jakiś, a później się okazało, że to seria, a później się okazało, że to kolejny właśnie kolejna realizacja po tam Bly Manor i Haunted w House on the Haunted Hill. Um, mój problem z Mike'iem Flanaganem i tym jego, bo jego film Oculus i jeszcze jeden, którego nie pamiętam tytułu. Oculus jest bardzo dobrym horrorem, trochę oddzielnym od tych jego innych realizacji. Tego Te serialowe pomysły są dość spójne i Dwa tygodnie temu dosłownie rozmawialiśmy, czy trzy tygodnie temu rozmawialiśmy o filmie Nie ocali Cię nikt i mówiłem o tym po raz kolejny, że dobry horror wyróżnia się tym, że ta groza, która w nim jest i ten element paranormalny, czy to, co ma straszyć, jest tak naprawdę też jakimś takim przedłużeniem i emanacją niepokoi psychologicznego psychologicznego, problemu bohaterów, który jest
1: czymś dla nas rozpoznawalnym. To znaczy... Prawdziwy problem, który drąży twoją duszę i kiedy ktoś ci o tym przypomina na ekranie, no to jeszcze podbija to tym elementem paranormalnym, no to strach się potęguje. Jesteś
0: samotną, nieszczęśliwą matką, którą nawiedza straszny, straszny duch w jej domu. Ale tak naprawdę tym, co on wzmacnia, powinien wzmacniać autentyczny, psychologiczny i y, emocjonalnie skonstruowany y, niepokój i dyskomfort, który dostarcza ta sytuacja prawdziwa, która no. jesteś w stanie emocjonalnie rozpoznać. To ja
1: chyba już to wiesz, dlaczego nie, nie oglądam horrorów. No, znaczy, ja włączam ja się... telewizor, zgadzam czy idę do kina, żeby trochę, trochę dać odpocząć, chociaż no nie, mo- nie mogę powiedzieć, żebym ostatnio właśnie... Znaczy, to wiesz, wszędzie ja się z tobą znaki,
0: zgadzam, że to... Y, 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 jest dużo ludzi, którzy nie chcą, żeby kultura, to co konsumują, dostarczało im jeszcze, jeszcze ich jakby rozstrajało do, dodatkowo. Ja to lubię w, w, w filmach i jakoś to, że to ma też jakąś konkluzję mnie, raczej uspokaja, a nie, a nie rozstraja. Pewnym takim ślepym załukiem czy jakby odmianą dobrego horroru, który na tym jest zbudowany, jest wersja horroru, w której ta... Historia tego właśnie problemu, który mają bohaterowie i który jest spersonifikowany, czy jakby, który uosabiają te straszne rzeczy, które się dzieją, jest jednocześnie jakby historią ich przemiany. To znaczy oni muszą się zmierzyć z tym tym czymś strasznym i przez to, że się mierzą z tym czymś strasznym, zła historia, złe doświadczenia, które w nich są pozwala im się to z tego oczyścić i jakby zostawić to za sobą. I to jest motyw, który Mike Flanagan uwielbia i powtarza w każdej z tych swoich w każdym z tych swoich jak to się nazywa? Miniseri, miniserii. Mhm. Nocna msza była o tej parze bohaterów. Jeden przyjeżdża, już nie pamiętam, co on zrobił. Chyba wypadek spowodował, Taki zabił dziecko w wypadku. I była babka, która też chyba straci, straciła dziecko. Nie, no zaczyna I oni się od przybycia się... księdza. Że znika ksiądz. z.
1: No okej, okay, ale no, ten
0: gościu, mhm. to jest jego historia, nie? To jest jego historia, który on wraca na tą wyspę, bo zrobił coś strasznego i... To wszystko, mm-hmm. co nam się dzieje, jemu się pozwala oczyścić z tych, wszystkich, z, ty, mm-hmm. z tych wszystkich rzeczy. I to jest niestety motyw, który nas bardzo dzieli z jakim Flanaganem. To znaczy, ja tego nie lubię. Moim zdaniem horror ma tą ogromną zaletę i ma tą ogromną przewagę nad innymi gatunkami filmowymi taką, że nie musi mieć happy endu. Ja lubię, kiedy horror kończy się tym, że udręczeni bohaterowie nie znajdują pozytywnego rozwiązania, ponieważ to jest bardzo rzadkie w filmach i przede wszystkim jest to realistyczne i atrakcyjne dla mnie, to, że maltretujesz tych ludzi przez cały film, po czym oni trochę sobie zdają sprawę z tego, że z czego to się wszystko brało i że to była próba pewna dla nich, ale nie przechodzą przez nią obronną ręką. Blair Witch Project nie kończy się tym, że oni wychodzą z lasu i mówią, dobra, było ciężko, ale przybij piątkę. Dobrze, żeśmy to wiedźmę pokonali, nie? Kończy się zupełnie inaczej. Nie chcę absolutnie spoilować filmu z 97 roku, bo to jest niedopuszczalne i dostajemy później OPR, jak tak robimy, ale nie kończy się tym, że, że wszystko się kończy dobrze. I uważam, że dobry horror, dobry film grozy wymaga tego, żeby skończył się źle. Dla, dla wszystkich za, zaangażowanych. A Mike Flanagan uwielbia taki filozoficzno-metafizyczny klimat, w którym bohaterowie trochę się właśnie mierzą z tym, co się dzieje, ale jednocześnie mierzą się przede wszystkim z tym, co jest w nich. I oni muszą porzucić to. Jest jakby jest chłopak. Prze...
1: No właśnie on tak jeszcze próbuje... Ja mówię, ja z nim nie w tym. Wierzę,
0: że jest mnóstwo ludzi, którzy w tym to najbardziej lubią. I Upadek domu Aszerów ewidentnie podgrywa w tą samą stronę. To jest historia, to jest w ogóle ekranizacja nawet nie um, upadku domu Aszerów Edgara Alana Poe, który napisał taką noweletkę chyba, nowelę, opowiadanie, ale zbiorem bardzo różnych motywów z bardzo różnych dzieł Edgara Alana Poe. W zasadzie każda z postaci praktycznie jest wzięta z innego dzieła um, um, Edgara, Pana Edgara. (głos)
1: Nie chcesz się narazić, bo później (głos) dopadnie cię. W w związku z czym jest dość taki gotycki,
0: koturnowy trochę, ale też bardzo jest właśnie o tym, że porzucenie jest o bajońsko, obrzydliwie bogatej rodzinie, czy w zasadzie rodzeństwie, który dochodzi do ogromnych pieniędzy, dochodzi do ogromnych pieniędzy sprzedając leki konkretnie, to nie jest powiedziane bezpośrednio, ale tą e, oksy, tak? nie oksytocynę, tylko e, no ten opioid, który jest przeciw, przeciwbólowy, który teraz wy, wy, wywołał i jest e, e, odpowiedzialny za epidemię opioidów w Stanach Zjednoczonych. E, Ma para rodzeństwa, z których pan ma siedmioro czy sześcioro dzieci. I każde z tych dzieci w tragicznych okolicznościach w podobnym czasie umiera. I on postanawia opowiedzieć swoją historię i historię tego, co doprowadziło do tego, że ten jego ród upada. I czemu, jakie jego błędy, jego grzechy. Tak, właśnie między innymi serial na Netflixie Zabić Ból. Też upadek domu Oszerów na Netflixie jest właśnie o um, Oksykotynie i filmie Perdue. E, też bardzo dobry Dopsyk na... na To ja właśnie
1: wyszukałem to, żeby ci podpom-
0: podpowiedzieć, podpowiedzieć
1: tak, ale chcę też powiedzieć a propos zabić ból, że nie wytrzymałem ja Wie- też, większe. Tak, większe wrażenie zrobił na mnie taki yy, oddolnie zrobiony przez amatorsko. Jakiś taki dokument o tym i historie w ogóle, takie proste historie ludzi, którzy poszli do lekarza, żeby z jakimś problemem lekarz im zaczął przypisywać coraz większe dawki tego nowego, świetnego, przeciwbolowego leku, którego, którego uboczne efekty znał albo były przed nim zatajone no i ci ludzie no, jakby stracili rodzinę, stracili yy, fortuny, czy tam jakieś majątki swoje, bo właśnie wpakowali się w lekomanię.
0: No więc o tym motywie jest też upadek rodu Oszerów yy, i Opowiadając tą historię, Nestor e, Rodu e, podgrywa też ewidentnie do tego, że on po tym, jak opowie te upiory przeszłości dosłowne i psychologiczne, czyli to, co go prześladuje wewnętrznie, ale też to, co go prześladuje, czyli po prostu e, straszne zjawy, które co, co, co jakiś czas się pojawiają w, e, w tym serialu, on się z tego oczyści i e, odejdzie, e, jakby rozgrzeszony w, w jakimś stopniu z tego. I no, nie, nie jest to mój klimat, po prostu. E, ja e, Podobał mi, mi się House on, on the Haunted Hill, Bly Manor nie skończyłem, bo był właśnie zbyt gotycki dla mnie, mimo tego, że moim zdaniem jest bardzo dobrym serialem, tylko właśnie to był to pierwsze, pierwsze, podejście, pierwsze podejście, które mi się nie spodobało. Midnight, Midnight Mass jest świetne. jeżeli macie zamiar od czegoś zaczynać, to zacznijcie od Midnight Mass. Później jest Midnight Club o hospicjum dla młodzieży, dla dzieci i młodzieży, które właśnie też ma swoje grozowe elementy, które ewidentnie też miało zadanie odmłodzić trochę było takim bardziej American Horror Story, czyli takim gli horrorowym i trochę, trochę motywów e, m, tiktokowych powiedzmy e, w tym na przykład pierwszy odcinek ma jest w Księdze Rekordów Guinnessa jako e, największa liczba jumpscare'ów jump w jednym m, dziele wizualnym kultury e, a ten serial jest dobry ale jeżeli męczą was te motywy, motywy z innych, to będzie was męczył również. Co nie zmienia faktu, że jest to coś na pewno wartego, wartego uwagi. I chyba z tych wszystkich jego wcześniejszych seriali, może poza pierwszym, może, może tym Haunted House on the Hill, jak to się nazywało? Pierwszy nawiedzony do nas z góry, The Haunted house on the Hill House, ok? Bo Hill to było ich nazwisko, poza tym, że... W domu, Wzgórzu. Ojej, to taka rodzina.
1: Mhm. O, o nie, 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 nie. To, tego, to, to no. właśnie tego nie mogłem oglądać, bo tam była rodzina z, dzieć, z dzieciakami, wprowadzała się do domu pełna nadziei, że oto jest ich nowy start w takim miejscu. No i od razu widać, że ten dom nie, oni im krzywdę te, znajdował. No?
0: Zajmowali się tym flipowaniem domów. Nie? Oni kupowali domy, mieszkali w nich, odnawiali je i sprzedawali. Nie? To był ten, ten, ten Czemu ten motyw... inne dzieci są? Nic, niczemu, niczemu. No. W każdym razie obczajcie sami, jak obejrzycie, to, to dajcie znać. 33 minuty po godzinie 7 posłuchajmy muzyki i wracamy za chwilę z nowym Martinem Scorsese. Wisi nad nami to po prostu jak um, stojowska strzelba albo topór. Eee, witamy i zapraszamy. Tomachowk. Tak, Maciek Małek. I
1: Grzegorz Koperski.
0: Gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiokampus.fm Reklama Poznaj nową jakość nebulizacji. Nebulizator QB. Lekki i zasilany z telefonu komórkowego lub powerbanku. Odkryj komfort nebulizacji bez użycia rąk. Wybierz mobilny nebulizator QB. Zabierzesz go ze sobą wszędzie i użyjesz, kiedy potrzebujesz. Poznaj nebulizator QB na oddychaj.info. Nebulizator QB jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z jego używaniem znajdziesz w instrukcji dołączonej do opakowania. Producent Vapo Healthcare. Podmiot prowadzący reklamę, puli. Na spółce za.
1: Studencie, odwiedź najbliższy sklep stacjonarny eobuwie.pl i zgarnij do minus 20% rabatu na zakupy. Przy Kasie pokaż swoją aktualną legitymację studencką i ciesz się z Na miejscu czeka na Ciebie ponad 900 topowych marek, takich jak Karl Everfeld, GES, New Balance i wiele innych. Gorące nowości na sezon jesień-zima czekają. Widzimy się w eobuwie.pl Promocja trwa tylko do końca października. Reklama. Akademicki
0: Radiokampus. 19:37. Najnowszy film Martina Scorsese w kinach Czas krwawego księżyca. Czy? Zaczniemy od razu od pojazdu czy czy Killers of the Flower Moon. Tak, zaczniemy od razu od pojazdu to są dwie po tłumaczach
1: różne rzeczy.
0: Ależ nie tylko są to dwie różne rzeczy, ale Killers of the Flower Moon ma sens w kontekście tego filmu. E, mogę,
1: a... mogę, mam ciekawostkę właśnie z tym związaną, bo Dawaj. czytałem sobie o co chodzi. O, czy, w tym e, filmie też jest taka scena.
0: jest wytłumaczone w filmie. Jest,
1: tak? ale jest inaczej niż ja e, znalazłem okay. e, wytłumaczenie. Generalnie film e, mówi o e, też, e, jest to, żeby.
0: Właśnie, zacznijmy od razu od tego.
1: Jest historią, e, jest wycinkiem historii rdzennych mieszkańców e, środkowych Stanów Zjednoczonych, Oklahomy, głównie Osage, nazwanego tak. E, Osage. Krabstwa. W zasadzie jest nawet tak. po polsku się mówi o Osedżowie. Tak. Hrabstwa,
0: mhm. w którym osiedlili się, przeganiani przez rząd federalny po całych Stanach.
1: Oni, Osedżowie w ogóle, zostali, z tego co się dowiedziałem, wypędzeni przez inne plemie z ziem, które zajmowali. mieszkali gdzieś tam na terenach Mississippi, i zostali mhm. wygnani do Oklahomy, i tam w tej Oklahomie. Yy, Stworzony rezerwat. Ale nawet nie, jeszcze wtedy nie rezerwat, ale oni tam się osiedlili, bo jakby według ustaleń plemi- między ple- plemionami i oni tam stali się jedną z na- po prostu najpotężniejszym plemieniem na tych terenach. No i generalnie Traf chciał że osiedlili się, uprzypadły im w udziale takie ziemie e, bogate w ropę. No i od tego się zaczyna ten film. E, że pier... nagle ropa staje się bardzo cenna
0: i oni stają się najbogatszymi e, Indianami. Będziemy mówić Indianie. Wiem, że dla wielu osób to jest... E, ja nie e, będę m- tak mówił. Albo będę się starał
1: przynajmniej, bo... Film
0: mówi po pierwsze o nich Indianie, po drugie nie mówimy tego w zupełnie sposób pro- ani protekcjonalny, ani nie próbując kogoś e, urazić.
1: No i chciałem tylko powiedzieć, że jakby no, przepełniony jest film również takimi od i jednym, jednym z tych odniesień jest sam tytuł. W, w filmie tym jest taka scena, w której dostajemy trochę ekspozycji o tym, jak, jak właśnie osedżowie mówili na księżyc, jak os, osedżowie mówili na słońce, słońce to dziad, jak nasz grandfather, dziadek, dziadek księżyc, księżyc to, to mama albo tak. o, ojciec. No i generalnie jest, było tam też wytłumaczone, że kiedy zakwitną w maju kwiaty, no to jest, te łąki kwietne są takim, mówi się na to Flower Moon, ale ja dotarłem do strony na Wikipedii, gdzie były wyjaśnione mniej więcej te te tematy i tam była informacja tego typu, że Flower Moon to ten czas, kiedy jest pełnia księżyca Blood Moon to też jest czas, mm-hmm, kiedy mm-hmm, jest inna pełna... Tak, pewna, blood Moon krokwa, księżyc, też ma swoje znaczenie. Tak, Księżyca, ale Flower Moon to jest ta pełnia, która towarzyszy rozkwitowi właśnie kwiatów mm-hmm. w, e, w, na, wiosnę. na wiosnę, ale jest też takie pojęcie jak Killers, e, e, jakby e, Killers, może nie dosłownie Killers of the Flower Moon, ale e, m, Flower Moon Killer czy coś takiego. Jest taki okres, w którym... Kiedy wzrosną te pierwsze kwiaty na tych wielkich łąkach Oklahoma czy w ogóle, po nich, na tych łąkach, zaczynają się rozwijać inne rośliny, wyższe, większe, które zasłaniają... Zabijają te kwiaty. I zabijają te kwiaty. I to jest ten moment też jakby w w takim kalendarzu... Yy, tej rdzennej, to, te, 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 tego ludu osedżów jest też taki moment, kiedy się rozpoznaje, że to jest ten moment, kiedy właśnie giną kwiaty, bo jest ten... Yy, zagłuszają je inne silniejsze. I o tym i to nie, jest mega ważne. Ko- tak.
0: Kończąc yy, historię w sensie tego to filmu, to po tym, kiedy zostaje odkryta tam, yy, tam ropa i ci stają się bajońsko bogaci, następuje najazd białych ludzi, którzy postanawiają yy, coś z tym zrobić. To my, yy, w ogóle, Jakoś się, yy, się wzbogacić. To jest niesamowite. Przywożą ze sobą nie tylko odkrycia białego człowieka, czyli samochody, samoloty, domy i cywilizacje, ale również odkrycia kulturowe, czyli chciwość, pazerność i również zbrodnie, którą się dokonuje po to, żeby Indian, którzy nie mieli możliwości sami posiadać tej własności, tylko potrzebowali mieć białego opiekuna, żeby zbudować sytuację tak, Trochę pomagając szczęściu, jeżeli któryś Indianin był chory, jeżeli nie był chory,
1: to mocniej pomagając temu szczęściu. E... Ale wiesz co? Ja mhm. w ogóle, mo- moje doświadczenie z tym filmem było takie, że ja dostałem, zostałem wyrzucony w środek historii, której nie znałem. Czyli, tak jak powiedziałeś, że odkryto ropę na terenach zajmowanych przez osadżów. No to. Y- i oni nagle stali się bajowsko bogaci, to trafiamy do tego filmu i też jest taka, taki moment, kiedy dostajemy taką krótką kronikę filmową o mm-hmm, tym, mm-hmm. co dla mnie było dziwne, dziwnym i było takim trochę szokiem historycznym, bo mi się wydawało, że, że, że czy jakby przycierałem oczy, że biały człowiek uznał prawa do, do ropy, rdzennej ludności amerykańskiej i jakby pozwolił im czerpać no z tego tak, korzyści. Tak, tak właśnie to było niesamowite, ale no to je, był, była, taka, była taka... Był, no ta, to wiesz, był to jest, taki jest, czas w historii Stanów Zjednoczonych, kiedy oni rzeczywiście mieli te prawa, ale tak jak mówisz, byli, byli też pozbawieni no, takich y, praw obywatelskich, czyli nieumortowości
0: nie mogli... w tym. Tak, tak. Oni...
1: Y... była ich ta ropa, ale jednak biały człowiek był tutaj, ro- musiał pójść ro- do banku albo udzielić im tak. zgody na to, żeby mogli wypłacić pieniądze z banku, a jednocześnie y, jakby, no właśnie, y, na bok, od... czy jeszcze nie weszły w życie, czy nie doszły do głosu takie y, te y, rasowe tarcia, więc mimo tego, że pada no. tam taka kwestia, że Czy tobie to nie przeszkadza, że twoja żona byłaby czerwona i mówi, no no nie, ale już tam gdzieś tam rozkwita ta myśl, że może rzeczywiście to nie jest, to to jest Mezalians, no nie? Ale jeszcze, i to jest jest ciekawe, że oglądamy tę część historii Stanów Zjednoczonych, kiedy jeszcze nie było...
0: Czego nie było? No, nie, no ci Indianie to już. Oni
1: w pewnym momencie zostali... tego już nie ma, oni zostali wypędzeni stamtąd w pewnym momencie. Oni stracili, jakby później się to stało. Tak. Znaczy, no, ale to już było absolutne skrywek. ta rezerwaty. wojna z Indianami trzystuletnia
0: się kończyła. No, jakby właśnie Indiani zostali zamknięci w rezerwatach. To, 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 że te rezerwaty się okazały bardziej lukratywne, na tym też właśnie polegał pewien problem i ta historia. W każdym razie, historia jest autentyczna, historia jest um, dyskutowana i ten film ją przypomina, jest jeden film w ogóle wcześniejszy, który opowiadał z dwudziestego któregoś roku. na podstawie książki Na podstawie książki to jest też ważne, że książka jest opowiedziana z perspektywy agenta FBI, który przyjeżdża, żeby rozwiązać te morderstwa. Ale Martin Scorsese, kiedy napisał scenariusz, czy jakby, kiedy został napisany scenariusz opowiadający to z tej perspektywy, spojrzał na to i powiedział, że jest to absolutnie pozbawione dzisiejszej jakby i, czy inaczej, wrażliwość tego filmu byłaby kompletnie zaburzona. To znaczy, dobrą historią jest opowiedzenie tego po pierwsze, dużo bardziej z perspektywy ofiar, a po drugie z z perspektywy sprawców, a nie zbawicieli, Nie Książka... osób, które, które przyjeżdżają i rozwiązują zagadkę, zagadkę kryminalną.
1: Książka ma ciekawy podtytuł, bo to jest Killers of the Flower tak. Moon, The, the, the Osage of... Murders and the Birth of the FBI. I to tak. jest też taka bo To jest rzecz... jedna z dwóch spraw,
0: które stworzyły FBI. Ta sprawa Salingera, która też była ekranizowana i właśnie ta sprawa, gdzie rząd federalny zdał sobie sprawę, że potrzebuje służby, która będzie miała jurysdykcję Gdy na, na terenie całego kraju. do
1: drzwi puka agent, który... no agent Agent federalny biura, śledczego biura, federalnego biura śledczego, otwiera mu człowiek i on mu się przedstawia i on i, i ten człowiek mieszkańcy tego domu nie rozumie, ale jak, tak mówi, jakby że... mamy szeryfa, no nie jakby, że kim jesteś, no... Czy jesteś, z, Mamy jesteś szeryfa, szeryfem?
0: Mamy tego sędziego pokoju, czyli s-
1: sędziego stanowego
0: i jakby więcej nie potrzebujemy ludzi, którzy się zajmują prawem, jedno, czy, no. bo my sami to sobie stanowimy właśnie prawo. To jest
1: <głos> niesamowite, jak to jest yy, pokazane yy, świetnie, ale zarazem strasznie, że ludzie mieszkający gdzieś, gdzieś właśnie w tej Oklahoma... Jesse
0: Plimon swoją
1: drogą mają, w bardzo dobrej roli tego agenta yy... FBI pierwszego stanowią swoje lokalne prawo w jakiś sposób, no nie, i to sobie sami się regulują teoretycznie i żyją w takiej sztucznej szczęśliwości i jeżeli ktoś czuje się bardzo niesprawiedliwie potraktowany, no to jego jedyną szansą jest pojechać do samego prezydenta w Stanów Zjednoczonych, ale, ale też nie, nie za bardzo, żeby no, no zrób coś, no bo my tam cierpimy i dopiero się pojawia to narzędzie, że można faktycznie skontrolować, czy to lokalne prawo jest, przestrze- czy federalne prawo jest przestrzegane w lokalnym, w lo- na miejscówce, powiedzmy, przychodzimy tam, a się okazuje, że no jest tam ten zły układ, który trzeba przyjść tak. i rozbić i w tych pierwszych sprawach oni mieli megafory, no bo jakby przychodzili, mogli grać trochę taki, takich detektywów Colombo, że no tam w zasadzie ludzie traktują ich na początku, że ja nic nie wiem, idź porozmawiać, od- a nasza do Kaifasza ich odsyłają. To też jest bardzo fajne, to jest, me- jest bardzo duża satysfakcja, obserwowania y, rozwoju wypadków akurat y, tej, tej sekwencji. Aczkolwiek jest to ostatnia godzina
0: śledztwa. z 3,5 godziny tego filmu, więc o wcześniej o tym będziemy mówić, o, nie oglądamy, nie o tym mówić w triadę, triadę trzech bohaterów. Bohaterów granych przez Leonardo DiCaprio, Roberta De Niro i Lee Gladstone. Robert, Leonardo DiCaprio jest weteranem, który wraca z pierwszej wojny światowej, przyjeżdża do um, hrabstwa Osage do swojego wujka, Roberta De Niro, który, u którego szuka po prostu pracy. Szuka jakiegoś zajęcia, czegoś, co może dalej ze swoim życiem zrobić. Jest inwalidą wojennym praktycznie, bo był kucharzem i pęknął żołądek, czy jakieś tam bebechy mu po prostu odmówiły I otrzyma m- jak pięć złotych, bo
1: obserwuje przedziwną krainę, w której znaczy, y- ręka też... w rękę właśnie mieszkają biali tak. i czerwoni. I, i, i biali jest... służą Indianom
0: tak. przede wszystkim. Są ich szoferami, są ich służącymi, ponieważ Indianie są bajecznie bogaci w, w tym miejscu. I jest to też Wyjątkową jednak sytuacją i dla Irlandczyka i dla tego filmu jest to, że tylko mam wrażenie reżyserzy pokroju Martina Scorsese są w stanie obsadzić Leonardo DiCaprio, który nie tylko gra gościa szkaradnego dość. Ale przygłupa po prostu. Wiesz, co w, Ci w powiem? Ja mam wrażenie, że on Tylko... na początku
1: jest brzydszy niż później, że na początku, jak brzmi jego w trochę. pierwszych to, to się scenach, zmienia, tak. On no to tak się jest mówi, po prostu o Jezu, kompletnym. Nie mogę na niego patrzeć, jak mam przez 3,5 godziny no. go obserwować, to nie, ale Pierwsze później te, i te zęby mu się po tak. Trochę tak, trochę, trochę mu no. pomagają, ale Robert De Niro z kolei
0: jest aniołem, stróżem społeczności, jest rozjemcą między białymi, a czerwonymi. Modli się przed figurą. Tak, u- zna indiański rdzenny język, jest człowiekiem, który opiekuje się, na, e, się, się wszystkimi. Jednocześnie jest oczywiście e, spiritus movens... W, e, jest taki bardzo
1: skromny, mówi mów mi królu. Tak, tak.
0: Jest, e, jest spiritus movens i jest sprawcą e, jakby przede wszystkim e, m, centrum spisku, który ma doprowadzić do tego, żeby została przywrócona równowaga i żeby biały człowiek położył łapę na tym wszystkim. A trzecią osobą tego dramatu spośród dziesiątek innych, ale trzy postacie są zdecydowanie najważniejsze, jest Lily Gladstone, czyli Indianka, jedna z um, spadkobierczyń największej, na największego terytorium um, i też dużej rodziny, za którą którą najpierw uwodzi, a później wychodzi um, Leonardo, Leonardo DiCaprio i który rodzina jak po prostu salami jest krok po kroku odcinana także um, prowadzi to do tego, że zostaje z niej ona niewiele i, i nie, niewiele z niej i absolutnie Lili Gladstone uważam, że dostanie za, tego filmu, za ten film Oscara dostanie w tym roku Oscary Ryan Gosling za Kena i Lili Gladstone I za rolę pierwszą plan- well, i, I Lili Gladstone za tą rolę jest fantastyczna w tym filmie. Co nie odbiera zupełnie innym aktorom. Leonardo DiCaprio jest świetny, Robert De Niro jest świetny, jak zawsze Brendan Fraser, który też gra e, naprawdę bardzo ciekawą postać w dosłownie paru no, scenach. Ale
1: no, no, tak, no, to jest <ścoughs> i ta, Teraz to, co, ta to, co dzieli.
0: Zostało nam 10 minut. Ja, tak jak się spodziewałem, nie będziemy w stanie powiedzieć jednej piątej rzeczy, które bym chciał powiedzieć o tym filmie. Film jest bardzo dobry. Jednym z wielkich zarzutów wokół, wobec tego filmu jest jego czas trwania. To jest film, na którym spędzicie to w filmie prawie 4 godziny. To jest podstawowe zagadnienie.
1: Jak wrócicie z kina i pójdziecie do roboty, albo na studia, albo na uczelnię, gdzieś do baru i powiecie, że wymsknie wam się przez przypadek, a chociaż jak rozpoznać człowieka, który widział Killers of the Flower Moon, sam ci o tym powie, to <laughs> pierwsze pytanie, jakie y, trzeba mu zadać, to czy, to czy nie dłużyło ci się? Czy, ty mówisz, nie, no 3,5 godziny idzie Absolutnie wysiedzieć, a on mówi, a z reklamami? No, tak. no to z reklamami cztery. O Jezu, o Jezu.
0: No absolutnie bo, no mi się nie no. Miałem taki moment, że sobie pomyślałem, że kurde, siedzimy tutaj tle, tak jakbyśmy jeden film normalny obejrzeli i przed nami jest jeszcze jeden film. Zapłaciliśmy te parę parędziesiąt złotych normalne za to jakbyśmy obejrzeli dwa A pełnoprawne ile filmy.
1: ile czasu jeszcze spędziłeś
0: yy, w sieci wyszukując no tak, historie, detale tej... Ten film tej... ja nie czułem. Yy, uważam, że Jest bardzo duża krytyka wobec tego filmu, że po pierwsze ten film się kończy godzinę przed swoim końcem, po czym ma taką bardzo długą dogrywkę, a po drugie, że nie wykorzystuje w sposób efektywny tych swoich trzech i pół godzin, ponieważ jedynym, co chce zrobić i co mu się udaje, jest opowiedzenie tej bardzo skondensowanej historii właśnie morderstw w hrabstwie Osycz ludzi, którzy się ich dopuścili i, e, i ich ofiar. Zupełnie, po pierwsze, zbyt pomija perspektywę właśnie ofiar, to znaczy dużo bardziej powinien, ja mówię o krytykach, nie mówię o swojej Co ja mówię na to? Krytyce.
1: Idź i zrób lepiej. O tak by powiedział. No
0: to, to, no stary, no wiesz, no to o, oczywiście, aczkolwiek to już jest pewne podejście. Nie i... widziałem
1: lepszego <śmiech> y, filmu nie widziałem, nie pamiętam lepszego Martina od, od kilku lat. Na tym poprzednim jego filmie spałem jak suseł. Na Irlandczyku? Yy, nie, na, na Milczeniu. Jeszcze, na Milczeniu,
0: tak. O, Milczenie też jest fantastyczne. Yy, i Aczkolwiek ten mi się chyba bardziej nawet podobał.
1: Irlandczyk przez pryzmat yy, tego niefortunnego odmładzania Roberta De Niro. Tak,
0: tak, tak, tak.
1: Jest postrzegany, a ten no, nie można się już przyczepić, no to. Yy, za długi. Za długi. Znaczy, dla mnie w ogóle
0: dyskusja jakby... Co mi przeszkadza, że dobry film płacił. jest długi? Nigdy dla mnie długość filmu, jeżeli masz coś do opowiedzenia, jeżeli to... E, przede wszystkim film poza tym, że jest historią, jest też pewnym takim eskapizmem. To, że przenosi nas do pewnej historii i daje pożyć przez te 3,5 godziny w zupełnie jakby innym świecie, jest wartością samą w sobie. Ja... Po trzech godzinach nie miałem tego, że dobra, już mnie wyjmijcie, że jakby ja już bym chciał być w mm-hmm. holu kina. Absolutnie chciałem trwać w tej historii. Ona nie jest przyjemna, ona nie jest... E... Miałeś ochotę
1: krzyczeć do ekranu, <grym> bo miałem ochotę krzyknąć
0: do ekranu. By, by, no. Były takie momenty. Też bardzo niejednoznaczna jest e, historia postaci Leonardo DiCaprio, Edgara, e, jak on ma, ma nazwisko? E, Edgara e, Bergharda. Bergharda. Ernesta. Ernesta Bergharda, który On jest w ogóle z jednej się strony.
1: Czy jakby taki. Yy, jest,
0: tak, tak. Też
1: szczery. Tak, nie? Tak, tak, tak.
0: Jest złym człowiekiem, przygłupem, ale jednocześnie przez tą swoją naiwność i takie po prostu podążanie, i bycie jednocześnie ofiarą swojego tego wuja Williama Heila w tej roli Robert De Niro, trochę. Jakby ten film próbuje go rozgrzeczać. Jednocześnie bardzo mocno wybite w tym filmie jest to, że jednak tego jego nowa rodzina, tego jego nowa, mieszana rodzina jakąś wartością dla dla niego jest. I że tak naprawdę pozostaje w tym filmie pytanie, czy on nie zasługuje na rozgrzeszenie. Bardzo wiele osób uważa, że samo to, że ten film zadaje takie pytanie jest bardzo problematyczne, bo jest to film... Jest to jeden z lepszych filmów o systemowym rasizmie. Jest mnóstwo beznadziejnych filmów o o systemowym rasizmie, które są prostackie w swoim wywodzie, które mają jedno założenie. Biały człowiek, zły człowiek. To jest film o tym, że biały człowiek jest też ofiarą tego systemu, ale że wymyślił, że cywilizacja białego człowieka ma to, że... Budujesz dom, który nie pada ci na głowę, jest ci w nim ciepło, rozwijasz, masz kolej, wszystko i to jakby, ale jednocześnie razem z tym idą rzeczy, które są po prostu toksyczne. Tak jak właśnie chciwość, jak kapitalistyczny system, który sprawia, że mm, własność innej osoby jest, zwłaszcza osoby, która systemowo jest ustawiona pod tobą, czy jakby nie jest, ci, nie jest ci równa, bo e, e, są, pewne różne, e, są pewne rozróżnienia między, e, między ludźmi w, e, w tym systemie, jest czymś, w czym zapisane w tym systemie jest twoje pożądanie dla, dla własności te, tej osoby, a jednocześnie w systemie wartości Indian, tej Indian, tej drugiej strony, własność jest kompletnie czymś jakby, mhm. na, nawet nie to, że nie, nieznanym jest własność, nie, 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 to Oni pojęcie jest tak, zupełnie inaczej tak. rozumiane. Tak. tak. się
1: przypatrują temu swojemu te, dobrostanowi, tak, no nie? Że te te tak rzeczy są wspólne,
0: to, że ja ma, tam... mogę mieć więcej, hmm. lepiej, cieszę się z tego, nie, nie mam problemu, ale nie, nie ma we mnie tej po prostu immanentnej, naturalnej chciwości białe, białego człowieka i nie jest to tutaj opowiedziane jako, że po prostu biały człowiek, przez to, że jest biały, to jest chciwy, tylko, że jest też ofiarą tego, że jego życie jest złamane i kończy się w przyczepie. Y, dlatego, bo padłeś po prostu ofiarą, mogłeś to życie zupełnie inaczej przeżyć.
1: A wiesz, że y, Osejowie, czy w ogóle te, y, tam pada taka, y, ta, y, takie sformułowanie, w ogóle jedna z, ze śmieszniejszych scen tego filmu jest, kiedy DiCaprio się tam postanawia doszkolić troszeczkę. Tak. Ma taką lektora... Jest bardzo
0: dużo humoru w tym filmie i bardzo dużo udanego humoru, który mm-hmm. jednocześnie jest c- często bardzo makabryczny.
1: I jest tam mowa o tym, że Osedżowie nie należą do pięciu cywilizowanych tak. plemion. Y- doczytałem sobie troszeczkę o tym i do się pięciu, okazało, tak. że y- było coś takiego jak pięć cywilizowanych plemion, plemion a to oznaczało tyle, że... One rozumiały własność. Nie, że one się tak chciały zasymilować, czyli właśnie tak, mówiły po angielsku, właśnie wyznawały te same wartości, niektórzy przyjmowali wiarę chrześcijańską i tak dalej. Osadżowie nie należeli do tych pięciu cywilizowanych, no i właśnie, cywiliz- już się hmm. takich nie nazywa, no nie? Jakby, tak, bo
0: to, to, to jest bardzo, um, jak to się nazywa, no, um, one są cywilizowane, więc w jest ich,
1: bo, w, tak, w, no, to... Tak, to jest w białego, białego człowieka, człowieka i one są cywilizowane. I w ogóle jeszcze w tych czasach prekolumbijskich też to nie było tak, że w ogóle, w ogóle ta wspólna tożsamość rdzennych ludów Ameryki Yy, narodziła się stosunkowo późno, późno, bardzo, bardzo późno, hmm. kiedy już jakby nie było co zbiera- czego zbierać, tak, że wcześniej no. plemię z innym plemieniem nie miały inny język, nie rozumiały się, po się tak w ogóle samo. biały człowiek. I Wy, jak że biały człowiek przyszedł, to, to oni na że, myśleli, ich że to, jest, to jest inny człowiek z daleka. Tak. Ten jest biały, tamten jest czerwony, ale to też jest inny człowiek z daleka. Hmm. W ogóle no jest to niesamowite, jak ci... E, e, jak ta historia się potoczyła. Tak. Musimy kończyć koper, ale jakby na koniec podkreślając
0: jeszcze, e, jest to film absolutnie niesamowity wizualnie. Film
1: Killers of the Flower Moon, tak. bo mówimy dzisiaj... W... Zagrany
0: obłędnie. Jakby jeżeli lubicie... Ja, jak zaczęliśmy oglądać ten film, to tak sobie siedzę i mówię, kurczę, to, to, to jakby trzy 3,5 godziny przynajmniej tego, po czym nagle Leonardo DiCaprio, nagle, nagle Robert De Niro, po prostu kolejne absolutne gwiazdy w mniejszych większych jakby jest film jest pod tym względem obłędny jakby jeżeli o kimś można mówić że jest geniuszem to myślę że Martin Scorsese na, on na to miano zasługuje bo jest po prostu Brendan Frasier kinem.
1: pokazuje w jakiejś epizodycznej roli tak, e, na, gdzieś tam ma, na John Light kiedy no, widzisz Jesse te...
0: wkracza po dwóch godzinach na, 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 na.
1: Też nie ma tam dużo. Jakby Trochę on ma. Jest jedną z kluczowych postaci, ale jego rola, no, jakby jego postać nie ma takiego, takiej, takiej wielkiej głębi. No, on ma tam takie zadanie, no jest, jest takim, tak, taką kartą yy, jobka czy tam, no nie wiem... To jest
0: też krytyka wobec tego filmu, że to jest taki trochę white savior, nie? Że, jak, że przyjeżdża hmm. ten kochany amerykański rząd federalny w postaci FBI. Ale to jest FBI też dobrze rozgrywane przez sytuację.
1: tego King Hala, no nie? że okay. on zasiewa taki i w ogóle, myślisz sobie, Martin Scorsese chwali tutaj taki federalny rząd, jest tam taka nutka tego, że może nie zawsze wszystko to, co ci mówi właśnie demen jest yy, okej, okay. no nie, tam są jakieś potknięcia, nie jest to idealne, to nie jest tak, że przyjeżdża pan z Waszyngtonu i rozwiązuje wszystkie wasze problemy, bo tak samo chciał zrobić, bo to się powtarza... Znaczy on przede wszystkim przyjeżdża, jak już jest pozamiatany, nie? Oni nikogo praktycznie
0: nie ratują, oni przyjeżdżają i rozwiązują zagadkę kryminalną, ale wszyscy, którzy mieli być zamordowani, są już zamordowani, to nie jest tak, że rząd federalny ratuje kogoś, mm. tylko on mówi... Ci panowie zamordowali tych, ty, 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 tych panów i panie. I Chociaż tyle. Po, po robocie, no. E, dzięki wielkie. I absolutnie, my też po robocie, no. Absolutnie polecam e, My e, film... Mm, jak on się nazywa?
1: Killers of the Flower A, po Moon. polsku jak się nazywa? E, krwawy, czas, krwawego czas krwawego księżyca.
0: księżyca. E, naprawdę... E, warto się wybrać do kina i się przez te cztery godziny, no nie powiem, że przemęczyć, ale zmierzyć się z nie, tym. Absolutnie taka zabawna sytuacja, że wziąłem sobie dużą kolę, złoty 50 więcej niż średnia kola i myślałem, sobie, to nie wiem, dwa razy chyba będę chodził, nie było ani razu, prawda? dotarłem do, do toalety, nie? więc po prostu y, przygotujcie pęcherz dobrze do tego i jesteście w stanie jakby ten projekt położyć. Wie,
1: wierzymy w was, dacie radę, Naprawdę rzadko jest tak, że namawiamy do czegoś tak gorąco.
0: Jakby sprawdźcie sami. Możecie pójść na ten film i powiedzieć, zgadzam się ze zostało jego krytyką, ale przynajmniej obejrzycie Scorsese nowego w kinie. Pozdro. Hello.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.